0: Я уже вижу этот кликбейтный заголовок. «Центр форвард команды потерял форму навсегда».
1: И начал мечтать о молочных пожарных. Да, да вот это уже по кликбейтнее, конечно.
2: Всем привет, друзья! С вами подкаст sports.ru «Три коллеги» и сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня мы вдвоем с Денисом, без Алены, но в студии, точнее на записи, по-прежнему «Три коллеги» в своем роде. Сегодня мы хотим с вами поговорить о том, как тренироваться после ковида. И сегодня мы пригласили для этого нашего продюсера подкастов Максима Матиенко. Макс недавно переболел ковидом, но уже восстановился, выздоровел и начал заниматься спортом. Вот, так что сегодня мы делаем такой ковидный выпуск. Кстати, Денис воспринял это слишком буквально и как будто бы заболел. И поэтому сегодня он пишется дистанционно. Возможно, из-за этого будут небольшие проблемы со звуком, за что мы заранее извиняемся. Денис, что-нибудь скажешь в свое оправдание? Почему сегодня из-за тебя у нас могут быть проблемы со звуком?
0: Это меня на самом деле просто посадили на цепь. Я себя чувствую замечательно. Подумаешь, я не чувствую никаких запахов. Мои отрицательные тесты... Никого не волнуют. Меня по-прежнему не хотят выпускать из дома и вообще видеть в студии sports.ru и не хотят делиться со мной непомерным количеством сладкого и бесплатным эспрессо. Поэтому я сегодня не так бодр, как обычно. И это никак не связано с болезнью. Я, скорее, скорее несколько злоблен э, и настроен сегодня просто разнести, поставить нули этой болезни. Потому что э, просто, просто чистое страдание. Она То есть твоим,
2: мы продолжим
1: оценивать болезнь как какой-то вид спорта, да? Мне кажется, я бы с удовольствием узнал болезнь, которой бы Денис поставил 10. То есть, что должна быть за болезнь?
2: Да, а вот, кстати, был Макс.
1: Макс, привет! Всем привет! Очень рад быть с микрофоном рядом с вами, это прикольно.
2: Макс, расскажи сначала, наверное, о том, как вообще ты переболел, чтобы понимать, наверное, степень тяжести болезни, как бы это трагично ни звучало. Вот, Но сейчас с тобой все хорошо, как я вижу, потому что мы сидим вместе рядом в студии. Все
0: отлично, парни, я рад за вас.
1: Макс, расскажи про болезнь, как она протекала. Ну, мне кажется, у меня довольно стандартно все прошло и весьма в легкой форме. У меня есть все основные симптомы, они появились у меня там спустя, вернее, за все время, за все две недели, которые я болел. В первую очередь, это я сначала почувствовал недомогание, боль в горле, кашель, насморк. И был такой, что-то вроде обычного гриппа, небольшая температура была. Это продолжалось дня 3-4, наверное. Вот. Потом я узнал, что те друзья, с которыми я виделся в выходные, начали терять запах. И я просто ждал, когда это случится со мной. Отсчитывал секунды, минуты. Так и получилось. Вот. Я просто перестал чувствовать запахи и вкусы. Все, я понимал, что вот он стартует какой-то второй этап болезни, потому что э, до этого я чувствовал себя в целом нормально, была просто небольшая температура, кашель, насморк, а теперь началось что-то другое. Я абсолютно не мог... В общем, сидеть, стоять Мне было не очень комфортно Я постоянно чувствовал необходимость лежать, сидеть э -э И не вставать вообще Потому что начиналась кружиться голова Начиналась какая-то тошнота, слабость И апатия в связи с этим тоже Потому что ты думаешь, я весь день пролежал на кровати <связывая> Я никому не нужен и ничего я... не сделал, да, и все такое Ну да, да Блин, и... ужас
3: А я шуру быть А шу, мне ядовитек, она есть шоколад Я тоже, уже хочет шоколад ведь. Голубь, Мне нужен шоколад
0: а знаете, кому страшно? Действительно страшно. Мне, который сейчас на этой фазе, когда меня слегка ломает, и я надеюсь, что все обойдется. Недавно, кстати, связывался с Максом, и от него такая прозвучала фраза. А, у тебя еще вот эта первая да, фаза? Ну, типа, ну-ну. Вот, и я уже несколько дней просто в ожидании того, как меня просто какая-то ковидная ракета в окно залетит, и меня просто разорвет на несколько частей это достаточно пикантное у меня сейчас состояние в предвкушении, так сказать, в ожидании прихода
2: Надеюсь, парни, я прочувствую это только вот так со стороны и на себе не испытаю
1: На самом деле самая, конечно, социально активная жизнь начинается после того, как ты переболел, потому что ты не боишься уже ничего и нам это с Денисом... Ну, мне, мне уже начало так вести. Денису предстоит. А ты, Саша, будешь наблюдать за этим со стороны и будешь выбрасывать мусор, э, остерегаясь. Нас. Я абсолютно <свят> к этому готов, честно говоря. Не хочу, не хочу болеть. <свят> вот, я, я думаю, что мы так много времени уделили всему этому. Из этого да. останется, конечно же, только 3 минуты. <свят> <каких -нибудь. свят> и можем уже потихоньку переходить к спорту, которым я занимался. Я быстро расскажу, что э, я тренируюсь вот... Недавно работаю в и тренируюсь с командой э -э -э, «Спортсе». Собственно, у нас... Две тренировки в неделю, на которые я обычно стараюсь приходить, и какая-нибудь игра по выходным. Вот. Так, тако, такое у меня было расписание э, моих спортивных событий на неделю до ковида, и потом я просто на три недели вообще выпал из любой активности. Моя активность заключалась вот в сесть на кровать, посидеть и лечь обратно, потому что я и тошни, тошни, и загрустить. Да, да, да. Спустя перерыв я решил все-таки сходить на футбик. И сейчас угу. будем, наверное, рассказывать, как это все происходило.
2: А ты сходил на тренировку или сразу пошел на игру?
1: А, вообще, я, конечно же, собирался пойти на тренировку. Она должна была у нас случиться в пятницу утром. И, собственно, я даже на нее проснулся в 8 утра, и потом, посмотрев чат, понял, что она отменилась, потому что в пятницу вечером у нас была игра. Игра в лиге АФЛ любительской. Так что, в общем, я, я отметился, что я могу поехать, потому что в пятницу вечером могут не все... Uh -huh. члена команды присутствовать. Вот. И так получилось, что ну, мое присутствие, ну, наверное, помогло бы команде в какой-то степени. По крайней мере, был бы человек, который из запаса мог выйти и как-то в какие-то моменты усилить угроз. Так, такими мыслями я поехал. И поехал я... Э, боже, забыл. В Натушино. В Тушинскую, на Тушинскую станцию метро. И вот там меня чуть не сгубили первые э, соблазны. Потому что я вышел, и там был Макдональдс рядом, во-первых, а через дорогу КБ... И, и я думаю, а зачем мне футбол, когда я вот так жил три недели почти, вот, и было непросто себя заставить, но нет, на самом деле я был очень рад видеть ребят, с которыми тренировался давно, и вот мы зашли, ребята в целом, я ожидал реакции типа, ой, типа, прокаженный, потому что я не к ней привык такой реакции, Денис, тебе это предстоит еще узнать. Нет! Но мы, на самом деле, ты ее, конечно Нет, же, сейчас чувствуешь, когда мы тут доказываю. сидим, а, а ты, прокаженный, немножко спускаешься. Да, ним.
0: вообще, вообще некоторую дискриминацию. Да, уже на себе <с почувствовал. Что ж, что ж, я вас просто запоминаю, записываю потихонечку.
2: Слушай, Дэн, а у тебя? А дома тебя сейчас так же игнорируют, как мы с Максом? Или как-то помягче все-таки?
0: как меня можно дома игнорировать? От меня никуда не денешься, я все время здесь сижу
2: посадить в отдельную комнату, кормить в определенные часы, не знаю.
0: Да-да-да, бросать мне воду, еду в корыто, да, в подъезде. Не, ну так ты обычно вроде
1: живешь.
0: Ну, знаешь, я такой человек, не знаю, как вы, мне в течение дня нужны несколько комнат в квартире, поэтому со мной тут достаточно сложно в этом плане будет совладать, я свободно перемещаюсь. По, по квартире И в принципе дома чувствуют себя полным хозяином Но только Мне предстоит там Какая-нибудь какая вылазка хоть, хоть в магазин Хоть по делам, хоть э, шины поменять Это сразу планирование Это сразу э, Борьба с социальной ответственностью И еще, еще раз э, Нервное просматривание своих анализов точно ли я могу себе это позволить. Ну, анализ говорят, могу позволить. А Sports.ru говорит, не могу позволить. Я приехать ну, <laughs> в студию как, записаться. Как, кого
2: <laughs> слушать будешь? Анализы или экспертов? Ну, да.
0: Экспертов в области спорта, конечно, я слушаю, поэтому сижу, наслаждаюсь <laughs> записью. Из дома.
1: Да. Так вот, я в целом себя тоже почувствовал довольно комфортно. Когда пришел на тренировку, ребята меня довольно хорошо встретили. Тоже поспрашивали, что я чувствовал, какие запахи, и что я мог пить и есть, когда не чувствовал ничего. В общем-то, мы начали переодеваться. Было довольно холодно. Я, если честно, сейчас не могу вспомнить, какой был минус. Но мне кажется, что минус точно был, потому что был, по крайней мере, сильный ветер. Ну, в районе нуля. Давайте вот такую погоду mm -hmm. поставим. Соответственно, это я впервые с переезда в Москву я вот уже отучился четыре курса и сейчас работаю здесь. Я впервые надел подштанники за все это время, находясь в Москве, потому что я северный человек, я из Салихарда. И... А, ну для тебя здесь вообще юга. Ну, да. нормально. Я надеюсь, мама не будет слушать этот подкаст и не даст мне за это ничего плохого.
0: Знаешь, Макс, надел подштанники, как бы, ты теперь не мальчик, но мужчина.
4: Подштанники, подштанники, подштанники.
0: На улице мороз без паники.
1: Была довольно холодная погода, и мы начали ну, разминаться, там обычные там, беговые упражнения, растяжка небольшая и так далее, работа с мячом. И все поначалу было хорошо, и мне казалось, что я вообще в абсолютном полном порядке. А потом ко мне подошел сначала наш капитан и говорит: Макс, ты как себя чувствуешь? Нормально? И я стал сомневаться. И думаю, а нормально ли я себя чувствую? Ну, типа, правда, как минимум три недели не бегал, несмотря на то, Но что да, были да. какие-то там проблемы с легкими, с дыханием. И, и так при далее. этом
2: особо не, не вел особо активный образ жизни. Да. Ты был дома, лежал, сидел и все такое.
1: — Абсолютно верно. Вот — Ну да, даже если не болеешь
2: думать. и ведешь такой образ жизни, все равно потом достаточно тяжело сразу начать бегать и интенсивно причем.
1: — Да, и потом казалось, что учитывая, что у нас не очень богатый состав на пятницу вечер, так получилось, что там основные игроки либо тоже приболели уже каким-то образом, либо травмой у кого-то и так далее, я еще и начал выходить, меня поставили в стартовый состав. И угу. меня спрашивает тренер. «Макс, это как себя чувствуешь?» И я понимаю, что ну, вот теперь я точно сомневаюсь в том, как я себя чувствую. Эм, вот. Ну и, собственно, так началась моя первая игра. По факту эм, это получилось, э, не знаю, как это, с, с, как это говорить, с места в карьер. Потому что э, я буквально ничем не занимался три недели. И тут начинается игра, я немножко размялся, и когда ты должен совершать довольно большие ускорения, несмотря на то, что мы играем там 8 на 8, это пол поля, но довольно все равно большое расстояние, которое нужно преодолевать, преодолевать рывками. А еще мы играли против довольно сильного соперника, спойлер, которому проиграли, к сожалению. Вот так началось это все. И у меня есть дневник, я могу вам его включить, пользуясь случаем, или вы... давайте сначала включу, а потом вы зададите свои вопросы. Конечно. А это было, когда, собственно, первый тайм, меня заменили, вот, в первый раз, на первом тайме. Я, если честно, не переслушивал свой дневник аудио, поэтому, возможно, я сам буду чему-то удивляться, как минимум, качеству звука. Первый выход мой был. Сейчас вот пришел на заменку посидеть, и, Фух, жестко очень, бегать непросто. Особенно первые несколько минут прям Женя в городе есть какое-то в основном нормально себя чувствую, возможно какая-то слабость появляется раньше, но в целом это объяснимо тем, что три месяца не делал нагрузки тяжелее, чем что-то, чем встать, ну или даже обманывай, сесть и лечь обратно. Вот поэтому не просто, но держимся играем дальше. Мы проигрываем, кстати, что самое обидное. Мне кажется, я тут себе стал даже обманывать чуть-чуть сам себя. Потому что, во-первых, я сказал, что я три месяца дома ничем не занимался. Да, Это... да, да. да. А во-вторых, я, наверное, просто не понимал, что меня ждет дальше.
0: Макс, ну ты как Майкл Джордан в свой знаменитый «Флюгейм», когда он играл после отравления плей-офф. Максим вышел сразу в стартовый состав. Вот, ребят, как надо смотреть в лицо опасности, в лицо своей слабости. Выходишь в стартовый состав, сразу с больничной, можно сказать, койки. И причем, раз, судя по всему, разминаешься даже меньше, чем обычно. Правильно мы тебя услышали, Макс? Обычно ты как бы ответственно подходишь, а в этот раз ты решил, что и разминка-то будет лишней.
1: Наверное, я имел в виду, что долго ничем не занимался, и по факту, наверное, надо было подольше поразминаться, типа, побегать, и, возможно, начать заранее.
2: Ну да, возможно, нужно было начать просто с какой-то легкой тренировки, и потом уже через пару дней да. начать делать что-то более да, серьезное. но я,
1: конечно же, как-то очень безответственно отнесся к себе и к своему организму, и вот так сразу пустил себя на самотек. Так, Денис, а ты сказал, что я как Джордан смотрел в лицо опасности. На самом деле опасность заключалась в том, что я смотрел на своих командников, которые смотрели за моей игрой. И иногда вот это заключалось и таило в себе опасность, самое главное. Потому что, ну, помимо того, что я не бегал давно и это составляет большой труд, я еще же и мяч не держал Но, довольно это, долго, отвыкаешь. и я был такой деревяненький вообще мальчик, буратино, и от меня все отскакивало. Вот. Но я успел поиграть за время матча центр-форварда, и, ну, в общем, был столбом. не В том смысле, что просто иногда мог остановиться и постоять.
0: Ну, зато, видимо, соперники ближе, чем на полтора метра к тебе не приближались. Ну, хорошо, и тебе за это ничего не было. То есть ты сыграл игру, отдышался... Двадцать минут, да, попил водички, и все, как будто как будто и не было никакой болезни, обычная игра. Или тебя увозили на скорой. Давай,
2: признавайся. Хм. А, ну, вверх, бывает либо нормально, либо на скорой. Да, это да, будет... да. Никак да. по-другому.
1: <laughs> на самом деле случилось что-то между. Во-первых, это была первая замена. Соответственно, мы еще играли после этого. Когда я стоял, я, я просто как только вот сел на замену, я сразу записал этот дневник, поделиться какими-то ощущением, эмоциями. Там очень много слов-паразитов и каких-то несуразных, несформированных мыслей. Вот. А потом я встал на бровку постоять, и вот тут до меня стали доходить... Во-первых, я вот упомянул Жене в груди, uh -huh. вот, но как будто бы, когда я становился... Оно усилилось. Это, наверное, во-первых, потому что и бегал не так много, и ну, нагрузка на легкие была во время самой болезни. И еще и холодный воздух был, потому ну, что конечно, температура да. довольно холодная была. И все это в совокупности дает вот такой дискомфорт в груди. И ты просто пытаешься побороть, как будто бы. Я всегда вспоминаю рекламу средства от изжоги, когда вот эти молочные пожарные тушат у тебя внутри Заливают огонь внутри, вот да. я, я мечтала таких пожарных в этот <с момент потому что мне очень сильно вот дискомфорт все доставляло вот это это первое было и второе у меня стала кружиться голова сильно тоже наверное я это объясняю кислородным опьянением когда ты Но начинаешь когда очень много. много, да. Да, да. Mm -hmm. и, естественно, ты бегаешь и вдыхаешь много, и особенно непривычно много по сравнению с отсутствием нагрузки до этого. И я такой стою и понимаю, что Ну пускай пожарный, если что, меня просто придержит, если я буду падать. Вот. И пускай не тушит ничего внутри меня. Было как-то так по ощущениям У меня есть еще небольшой дневник Который бы заключил эту историю с концом матча И с моими ощущениями Вот я могу его еще включить Давай Закончен матч, мы проиграли Проиграли 5-2 Ну, что сказать Во-первых, грустно Во-вторых, ну тяжело, правда Тяжело дается игра И постоянно какая-то такая в легких осадок После душа было непросто, вот после душа как будто какая-то особая тяжесть на грудь э, наложилась, попала. В общем, не очень просто было после души конкретно. Видимо, пар или как-то дает какой-то эффект дополнительный. Но в целом, я думал, что будет хуже. Э, в остальном, э, довольно хорошо поиграл и бегал много. Сам от себя этого не очень ожидал. Ну, э, что будет дальше, будем смотреть развитие. Йоу.
2: Ты сказал, что ты играл на позиции центр-форварда, да?
1: Я успел поиграть э, атакующего полузащитника, э, успел поиграть правого полузащитника и чуть-чуть поиграл еще до да, центр-форварда. Просто да, я подумал о том,
2: что, наверное, играть полузащитника после болезни это вообще какая-то э, какая-то пытка, потому что полузащитники, ну, как мне кажется, бегают чуть больше, чем остальные э, игроки.
1: Ну, вот тут я не могу сказать, кто больше бегает, но я точно могу понимать, да, что было... Учитывая класс команды, против которой мы играли, они играли хорошо и много атаковали, там в целом вся команда в защиту возвращалась, и там неважно, не ты центр-форвард или правый или левый полузащитник, возвращались все в основном, насколько там позволяли, mm -hmm. конечно же, физически сейчас твои потребности возможности. Но мне кажется, я в какой-то момент не очень хорошо сыграл, в плане не до конца поборолся, не до конца там вернулся назад, и, возможно, это стало там, причиной, по которой мы пропустили последний гол. И если кто-то из команды sports.ru слушает, то я, конечно, пользуюсь возможностью попросить прощения за это. Вот. Но, короче, да, я, я понимал, что эм, последние минуты, которые я бегал, мне с бровки говорили там и ребята, которые были на замене, и тренер говорит, надо потерпеть две минуты. Я понимаю, что я не нечем терпеть. Ну, все, мне было довольно тяжело. В этот момент чувствовал Женя в груди на каком-то пике э, своего жжения э, И голова крутится и так далее, да. Э, короче, я к тому, что, наверное, на любой позиции, кроме, возможно, вратарской, учитывая, mm -hmm. что там не так много надо бегать, э, тяжело давалась бы любая позиция в футболе.
2: Я
0: уже вижу этот кликбейтный заголовок. «Центр форвард команды потерял форму навсегда после COVID-19».
2: И начал мечтать о молочных
1: пожарных.
0: Да. И все, о чем он думает, это Да,
1: вот это уже по кликбейтнике, конечно, начал мечтать о молочных пожарных. Да. Продюсер, продюсер
2: подкастов Максим мечтает о молочных пожарных.
0: После COVID-19. И что же, Макс, какие же ты уроки извлек из этой флюк-гейм из этого гриппозного матча.
1: Ну, короче... Тебе стоило
0: посидеть еще недельку, правда ли?
1: Я, в общем, стал изучать, уже готовясь и к подкасту, и к этой записи, и в целом уже после тренировки стал еще изучать свое состояние и понял, что это было абсолютно... Ну, в общем, абсолютно глупое решение пойти и начать сразу бегать, бегать в таких объемах, Абсолютно глупо и нечестно не, не, не по отношению к себе, к своему телу и, наверное, к окружающим, которым я не безразличен. Меня что... еще пугает
2: очень сильно то, что ты пошел э, играть в футбол в холодную погоду. Просто я вспоминаю э, свои тренировки, вот, когда я, когда я готовился к своему полумарафону, я... No way. Короче, я часть тренировок проводил зимой. И я бегал в минусовую температуру в том числе. По-моему, самое холодное, что было, это порядка минус 15, и начиная где-то с минус 5 и ниже, ну, уже прям тяжело, тяжело дается, потому что, потому что воздух действительно холодный, и это нагрузка на легкие дополнительная, вот, а, ну, как бы даже если ты здоров выходить бегать в холодную погоду, нужно аккуратно, потому что есть риск заболеть и ну просто застудить дыхательную систему, как мне кажется. Да,
1: ты абсолютно прав. Это еще и к тому же отягощающий такой фактор, но самая эта глупость ключевая заключалась в том, что не надо так резко начинать делать это после ковида, как оказалось, из рекомендаций врачей и, и из рекомендаций специалистов, которые этим занимаются. Нельзя так сразу и резко начинать делать это все, потому что это, конечно, огромный урон по... В силу того, что я не был госпитализирован, я угу. не знаю, что у меня с легкими. Конечно, я понимаю, что я, наверное, кашлял не так много, и каких-то особо сильных одышек во время болезни и после нее у меня не было, вот. но все это не дает мне точной уверенности в том, что они не повреждены мои легкие. И, конечно, тут надо начинать потихоньку, понимаете, есть ли какой дискомфорт или нет. Конечно же, при всем этом возможном дискомфорте консультироваться с врачом, тоже поверив в возможности своей. И вот тут, конечно, я не прав был. И о том, как восстанавливаться, и о том, что вообще делать после ковида, и как приходить в спорт, может рассказать врач, доктор. Человек, который непосредственно работает и лечит людей от ковида, Рита Попенюхова.
3: Во-первых, поскольку ковид в основном поражает легкие, то э, очень важно э, делать дыхательную гимнастику. Э, а именно, не просто знаешь, глубоко дышать. Есть разные техники. Есть дыхание по стрельниковой и дыхание по бутейка которые очень помогают как раз-таки, чтобы напрягались дыхательные мышцы, чтобы воздушность легких повышалась. В принципе, это очень здорово, потому что кровоснабжение повышается. В общем, все эти зоны, например, которые безвоздушные, они наполняются воздухом и улучшается дыхание. Вот. Также, поскольку длительное время да, люди провели в горизонтальном положении, то важно сказать, что физическая нагрузка Загрузка не должна быть резкой, то есть это постепенно, э, начиная с ходьбы, да, вначале там, я не знаю, 200-300 метров, потом ее постепенно наращивать, добавляя общие физические упражнения, такие как приседания, наклоны, в общем, э, это, я думаю, что один из ключевых моментов, э, не бросаться в спорт с головой, хотя я думаю, что желания ни у кого нет такого.
2: Я вот хотел, да, еще спросить по поводу влажности воздуха. Ну, то есть замечала ли ты во время болезни, когда, собственно, протекала болезнь, когда ты ходил в душ, были ли тогда какие-то осложнения? Ну, то есть было ли тяжелее дышать, например, или болели, болели легкие или еще что-то?
1: Я начал чувствовать какую-то тяжесть, тоже на, не сразу. Мне кажется, вот как раз, когда прошел, прошла... Какой-то озноб основной, потому что сначала была температура повыше, потом она была где-то в районе 37,2. Вот. В какой-то момент, когда начался вот этот момент с потерей запахов, стало да, моментами тяжелее дышать. Просто я понимаю, что как-то тяжелее набрать полный объем легких, угу. не всегда дается это легко. Какие-то вот есть скованности, сжимы где-то внутри легких, и внутри. В общем, внутри ребер где-то что-то не дает мне полностью вдохнуть. Да, грудной клетки. Вот. И как-то не справлялся с вот этой возможностью. И когда ходил душ, я бы не сказал, что я что-то конкретно испытывал, по крайней мере, в таком же объеме, как испытал на игре. Что-то где-то, какой-то дискомфорт есть, но я просто э, ловил себя на этой мысли, потому что э, у моих знакомых вот, э, возникала дышка после душа, и они конкретно консультировались с врачами, которые говорили, да, это возможно, ничего страшного, э, так работают э, легкие, ничего конкретнее, чем так работают легкие, и ну, это нормально, я не запомнил, возможно, либо там и не было объяснения самого, вот.
0: Ну, это уровень экспертности трех коллег. Это то, что нужно. Да,
2: да,
1: абсолютно.
0: Макс, ты меня в нашем с тобой диалоге о моих начинаниях в области коронавируса запугал просто невероятным количеством витаминов, лекарств и настоек для горла, которые нужны всякому болеющему. Я, как э, пьющему, в принципе, только кофе против э, коронавируса, удивился этому, э, подумал, что надо подойти ответственно, и сам ничего не сделал. Но ты, как э, ответственный молодой человек, подошел э, к вопросу, вылечился, и наверняка после того, как ты выздоровел, ты еще себя как-то поддерживаешь витаминами, минералами и фруктами, овощами. Либо ты себя поддерживаешь булками из бургеркинга, на которые, наконец-то приобрели вкус. Расскажи нам, как плавно вытечь из, из, из этого состояния и чем себя поддержать?
1: Хочу поделиться двумя лайфхаками во время болезни. Во-первых, надо пить внутренний гель, ну или в целом что-то, что выводит токсины из организма, потому что в момент, когда ты болеешь, когда у тебя высокая температура, у тебя многое, тел умирает, отмирает, и они накапливаются в том числе в голове, поэтому сильно болят глаза, Болит голова, тяжело и шевелить, иногда бывает. Поэтому этот интрозгель очень помогает. Но его нужно пить правильно, в том плане, что за полтора часа, либо после полутора часа, после того, как ты выпил таблетки, чтобы таблетки усвоились, которые тебе приписал врач. Потому что таблетки я, наверное, все-таки советовать не должен. Вот. А... Обалдеть,
2: слушай, это очень неожиданный совет, честно говоря, об этом даже не задумывался, но звучит все очень
1: логично. Как и обычный, как и всегда, нужно пить много жидкости, и в том числе вид витамин С, который вот я, например, просто растворял свой витамин С. Я, конечно, возможно, это какой-то плацебо по итогу, но я слышал много и читал о том, что витамин С помогает в плане борьбы с болезнью. Но ну, в первую очередь он укрепляет иммунитет, который тоже в борьбе с вирусом очень важен и полезен. Вот и я пил, ну по крайней мере, я начинал завтрак свой с стакана витамина С растворенного в и вот так у меня проходил. В том числе врачи советуют поласкать горло шалфеем или пить просто шалфей. В общем, употреблять шалфей каким-либо образом.
0: А горло вообще болело, чтобы его полоскать? Зачем же его тревожить, если оно не болит?
1: Ну, у меня поначалу болело. И, ну, во-первых, кашель. И вот это все раздражается и так далее. Mm -hmm. И это, видимо, в том числе для того, чтобы снять воспаление с бронхов, когда ты кашляешь и так далее. Но, видимо, помогает в этом случае.
0: Замечательно. Самый смешной момент из всего этого, я помню, как на второй или третий день симптомов купил себе большую упаковку так называемых иммунелли, и решил сделать себе некоторые припарки после того, как у меня уже началась болезнь, почему бы действительно не укрепить иммунитет. Я думал, что бойные дозы из 8 иммунелей, которые я прокинул за завтраком, меня немедленно излечит. Ну,
1: Денис, вот, наверное, из тех людей, которые да. когда думал, что он маленького роста, ел, ел растишку, ну, чтобы конечно, вырасти чтобы побольше быстрее, и покрупнее.
0: Да. Ну, с антрасгелем я возьму на заметку вообще считаю, что после 27 лет надо принимать ванны с интерсгелем перед, перед сном, чтобы водить просто
1: все. Дело в том, что помимо игры я еще успел сходить на тренировку. Она случилась вот сегодня, в день, когда мы записываем, понедельник, рано утром в 9 утра я пошел. И вот ну, я считаю, что в этот момент уже я подошел более ответственно и получилось получше, потому что мы, во-первых, плавно, как и следует из вообще из понятия тренировки, в, вступали в процесс тренировочный. Мы начали с разбежки, с, uh -huh. э, пробежки с беговых упражнений снова, какие-то упражнения сначала на э, не такую, наверное, сильную физическую активность, как, э, которые у нас следовали потом. И в конце мы даже немножко поиграли вот уже в двухсторонку, но при этом были и тактические упражнения, и технические, и э, физику и на выносливость, но они были, э, как это сказать, во-первых, подобраны с точки зрения динамики самой тренировки, правильные и с готовности, наверное, мышц и каких-то легких внутренних, вот. И поэтому легких внутренних внутренних, внутренних органов, легких, Так да, а, так это... внутренние легкие, да. Ну что, внешние легкие были готовы с самого начала. У Макса после болезни появилась еще одна пара легких. Да, я их просто, когда откашливал, собирал отдельно. Ладно, простите. Вот так прошла моя первая тренировка. и Она показалась мне гораздо лучше с точки зрения того, как я себя чувствовал после этого. Кстати, мы с ребятами занимаемся футболом и тренировками на аренах Сити Спорт. И понятное дело, что скоро наступит зима, и футбол будет, возможно, не самым подходящим видом спорта для таких занятий. Поэтому у Сити есть еще и... Возможность поиграть в хоккей У них есть несколько арен специальных И можно будет погонять шайбу не только на катке Но и в специальной бросковой зоне Свяжить технику в зале ОФП Современными хоккейными тренажерами Если у вас есть дети, то для них Ситиспорт открывает набор в хоккейную академию Куда, кстати, сможете прийти и вы Совсем скоро у трех коллег стартует зимний сезон Насколько я знаю, ребята уже точат коньки а вы выберете свои и отправляйтесь на арену Сити Спорт. Все подробности по ссылке в описании этого выпуска и по адресу citysport.pro Я болел не один, как вы могли понять, еще там недели три назад. Но вместе со мной еще болела тетя моя. Если что, мы с ней вообще никак не контактировали, она вообще в другом городе живет. Но у нас это сблизило, и мы пообщались конечно, на, конечно, этом фоне выяснилось вообще почему я про нее рассказываю потому что она тоже занимается спортом она занимается бодибилдингом фитнесом и вообще в очень хорошей форме но она довольно близка нашим слушателям потому что занимается этим ну, в свободное время от работы от семьи от каких-то домашних дел в своем городе в городе селихарде тоже вот выступал на соревнованиях по бодибилдингу в селихарде на их победила и вот на округе заняла второе место но в отличие от меня, она заболела чуть посерьезнее, потому что у нее перетекло это все в двухстороннюю пневмонию. А в общем-то, что я вам про нее расскажу? но сейчас сам, сама про себя расскажет и расскажет про то, как она справлялась с болезнью и как тоже вышла на тренировки и как себя преодолела. Привет,
4: друзья мои. Я одна из тех любительниц спорта, которые все же поймали этот вирус, коронавирус. Протекал он у меня тяжело. Было осложнение в виде двусторонней пневмонии с поражением легких в 20%. Это немного, но оно имело место быть. А потому после окончания лечения, где-то еще в течение недели, я ощущала отдышку, даже просто при ходьбе. На тренировку я решилась пойти где-то дней через 10. Первая тренировка тоже далась мне, можно сказать, нелегко хотя нагрузка была маленькая ну вот как раз ощущалась эта отдышка как-то нехватка воздуха тело уже тяжело было восстановиться после каждого подхода с каждым днем я чувствую себя лучше вот уже прошло недели три и состояние конечно улучшилось, отдышка практически пропала может быть потому что в моем рационе достаточно белка а пульмонологи, кстати, рекомендуют людям, которые переболели коронавирусом, добавлять в свой ежедневный рацион продукты, богатые белком, потому что они помогают быстрее восстанавливать легочные ткани. Может быть, поэтому люди, которые в спорте, которые употребляют достаточное количество белка, быстрее восстанавливаются.
1: Я вспомнил, и я когда готовился тоже вот к записи, и читал, смотрел и что пишут спортивные врачи насчет того, как восстанавливаться после ковида. Они говорят, что в том числе надо обращать внимание не только на проблемы легких, но и на проблемы с сердцем. Потому что ковид очень сильно тоже влияет на сердечную, вот, всю систему, на, на, на сердце и на все его вытекающие мысли на кровь. вот. Поэтому тоже... Советует... Простите, пожалуйста. Да. Советует проверить сердце, сосуды, вены, в общем, как это все хорошо по телу разливается, есть ли какие-то проблемы. Так что тоже, учитывая, что мы говорили и советовали начинать все потихоньку и сначала обращать внимание, в том числе, как вы себя чувствуете не только с точки зрения дыхания, но и в том числе в общего какого-то самочувствия э, и если какие-то дискомфорты в сердце, потому что это тоже может привести там, к каким-то более серьезным э, последствиям.
0: Макс, ну хорошо, ты человек, который уже переболел. Я человек, которому, возможно, предстоит переболеть. А, с большой вероятностью. А как э, дум, вы думаете вести себя человеку, который... Еще не болеет, но хочет подготовиться физически, морально, максимально к возможности заболеть вот, вот этим неприятным заболеванием. Как себя поддерживать в форме? Мне кажется, что нужно сохранять свой режим тренировок, сохранять режим питания. Ну, чтобы не говорить про странно, потому что это, в принципе, вообще залог здорового образа жизни – хочется заметить, что, наверное, нужно уходить от силовых тренировок, от тренировок с повышенной нагрузкой, что называется, на результат, потому что они наверняка являются собой, да не наверняка, а точно являются собой стресс для организма. И лучше как-то перестроить, наверное, режим тренировок на более оздоровительный эффект, на более ровную нагрузку, которая поддерживает организм в тонусе, но не доставляет ему такого стресса, как мы обычно любим себе доставлять э, во время таких э, интенсивных тренировок, будь то в игровых видах спорта или э, там, в зале.
2: Да, я на самом деле э, об этом как раз читал на sports.ru, что в профессиональном спорте, э, после особо тяжелых тренировок у спортсменов снижается немножко иммунитет, и они более восприимчивы к болезням вот на какой-то совсем короткий период. Вот. Именно поэтому, я так понимаю, для них э, очень важно сохранять вот там, во время всяких турниров, чемпионатов э, максимально изолированные условия, чтобы они э, подвергались как можно меньшему риску, просто потому что у них э, в какие-то моменты может быть немножко снижен иммунитет, вот. это может продолжаться совсем небольшой период, но условно там после тяжелой тренировки у тебя следующий день иммунитет работает чуть хуже, чем должен быть. Потом он повышается э, по сравнению с тем, что было, например, до тренировки. Но все равно как бы на какой-то маленький период у тебя есть вот эта вот э, опасность. Вот, и поэтому, да, поэтому я тоже думаю, что нужно заниматься спортом, но делать это не э, на полную катушку, так сказать, потому что физкультура лечит, вот, а спорт... Вот такой спорт, тяжелый спорт, очень активный и, возможно, даже профессиональный, может, наверное, даже повысить риск в какой-то мере.
1: Вы согласен тоже с вами. И у нас сейчас специальный гость, специальный эксперт в этой области, Криштиан Роналду, расскажет, как он заболел и переболел коронавирусом в связи со своими тяжелыми занятиями спорта. Добрый день, Криштиан. Ну, убежал, испугался микрофон, наверное, mm -hmm. стесняется.
0: Не привык. Не Speak from my heart.
1: Вообще тоже с вами согласен, но при этом я хотела бы, наверное, добавить, что если вы чувствуете уже какие-то первые недомогания и первые симптомы, когда чувствуете, что что-то идет уже не так, наверное, вот тут надо воздержаться да. от какой-либо пробежки.
0: Ну что, мужчины, давайте выведем золотую форму. Как восстановиться после ковида?
2: Да, давайте. Ну, смотрите, а, самое главное, что я запомнил из рассказов Макса, нужно делать это постепенно. Э не начинать сразу э жестко и упорно тренироваться. Лучше начинать с каких-то легких упражнений, с каких-то легких пробежек. Вот, Как мне кажется, не выходить... Э не выходить на, на улицу, если там холодная погода, потому что холодный воздух как будто бы дополнительный стресс для организма, и зачем это нужно. И лучше воздержаться от, от сложных нагрузок, начать потихонечку и постепенно вывести себя на прежний уровень каким, какими, на, на прежний уровень тренировок,
1: а, который был до ковида. Надо внимательно следить за своим самочувствием, внимательно следить за тем, как и где у тебя болит что-то или нет И в случае, если Это продолжает болеть и болит постоянно Обращаться к врачу и не заниматься э, Лечением с помощью Каких-то более усердных тренировок
2: Да, конечно, обязательно обращайтесь к врачу Если вдруг что, э, самолечение Это не очень хорошо Лучше доверяться профессионалам
0: И высокобелковая диета Энтеросгель И выпуск Трех коллег раз в неделю По четвергам sports.ru
1: В разделе здоровья. Отлично, ребят, спасибо, что позвали. Спасибо, спасибо что спасибо, пришел. что дали микрофон поговорить. Очень
2: приятно было с вами провести это время. Спасибо, что были этот выпуск с нами. Подписывайтесь, слушайте нас на всех платформах для подкастов, на Apple и Google подкаст, на YouTube, на Яндекс .Музыке, в ВК и, конечно же, на sports.ru в разделе здоровья. Заходите, читайте, слушайте и оставляйте свои комментарии.
0: Держитесь, не болейте. Команда sports.ru с вами.